0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790, Radio Libre, por las distintas aplicaciones de Americano Media. Y vamos a conocer los títulos de este día miércoles 8 de marzo, donde conmemoramos en buena parte del mundo el Día de la Mujer. Empezamos hablando de lo que ocurrió en Matamoros, en el límite, en la frontera con Estados Unidos del lado mexicano. Ahí estupor, realmente increíble lo que ocurrió. ...cuatro ciudadanos norteamericanos que habían cruzado hacia México... ...en una minivan blanca con chapa patente de Carolina del Norte... fueron interceptados el viernes pasado por un grupo narco... ...que aparentemente los confundió con supuestos rivales... ...estas cuatro personas, insisto, ciudadanos norteamericanos... ...iban a hacerse un tratamiento estético, médico... ...que es más barato del otro lado de la frontera... ...lo cierto es que los confundieron, los secuestraron... ...a dos de ellos los asesinaron... ...hay uno que está en grave estado y el cuarto aparentemente pudo salvarse pero hay una enorme conmoción y recomendaciones para los ciudadanos norteamericanos para que no crucen en la frontera, que es enorme, que son miles de kilómetros y hay por supuesto una innumerable cantidad de ciudades de ambos lados. El exfijal general de Estados Unidos, William Barr, dijo que Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, no controla a los carteles y lo responsabilizó en parte por lo ocurrido. Vamos a hablar también de Cuba, porque hoy... Este día 8 de marzo había previsto una serie de marchas por parte de las mujeres. Se han producido en Cuba en enero y en febrero solamente 16 femicidios. Estamos hablando de dos femicidios por semana. En un país que no tiene una población tan grande, de 10, 11 millones de habitantes, es una enormidad, realmente es una enormidad. Multiplíquelo por 30 en el caso de Estados Unidos, estaríamos hablando de, de 60 femicidios por semana. Una verdadera locura lo que está pasando en Cuba, pero... Eh, las autoridades de la dictadura prohíben las marchas de las mujeres, le han dicho que no pueden protestar, que no están autorizadas estas marchas, entonces van a hacer una suerte de marcha virtual para quejarse de lo que está ocurriendo. Vamos a estar hablando con Camila Costa, que es una de las periodistas que más lucha desde Cuba, desde La Habana, contra la dictadura. Vamos a hablar también de los aviones F-16, porque ya hay pilotos ucranianos que han comenzado a entrenarse. El F-16 es un avión de cuarta generación, muy difundido, ya tiene casi 50 años desde que comenzaron las pruebas, allá por principios de los años 70, hay 4.000 en todo el mundo, inclusive hasta en el extremo sur de América, en Punta Arenas, en el sur chileno hay F-16, no es un avión tan difícil de manejar, entonces los pilotos ucranianos podrían pasarse de los MiG-25, que es un avión muy rápido, 2.500 kilómetros por hora, podrían pasarse a, en un mes aproximadamente al F-16, deberían prepararse mucho, con todo lo que tiene que ver con... son cazabombarderos. Lo más difícil, por supuesto, es manejar las armas muy sofisticadas de los F-16, pero en un mes podrían darle un vuelco a la guerra de Ucrania y es una escalada que nadie sabe cómo va a reaccionar el particular presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Y vamos a hablar también de las apuestas para los Oscars, se entregan los premios de la Academia de Hollywood el próximo domingo, y las dos favoritas son dos películas completamente distintas. Eh, pero las dos tienen protagonistas que no son norteamericanos, porque eh, Everything Everywhere, All at Once, no, todo, todo el tiempo en todas partes, eh, es una película donde la protagonista es china, su padre es chino, su hija es china también, eh, se habla en inglés, está Jamie Lee Curtis, hay un elenco norteamericano, pero la película tiene que ver con la idiosincrasia de esta familia china, y la otra es eh, una película alemana, completamente hablada en alemán, es signo, en el frente, una verdadera joya, con lo cual son dos películas completamente distintas, pero en parte alejadas de la idiosincrasia norteamericana, una entrega de Oscar muy, pero muy particular. Vamos a hablar directamente con Eduardo Pla que es un piloto de aviones de guerra, y vamos a consultarlo sobre esta noticia que tocábamos en los titulares, sobre los F-16. Hola Eduardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, y en privado vos me decías, el F-16 es un avión muy extendido, es una joya de cuarta generación que ya tiene medio siglo, que por supuesto se ha ido adaptando, ha ido evolucionando, cada vez es mejor, pero vos me decías, hay como 4.000 en todo el mundo, no es tal vez un diseño tan difícil para un piloto ucraniano, ¿cuánto tiempo calculás vos que le llevaría a pasar, por ejemplo, de un MiG-25, un avión tan rápido, a un F-16?
1: Sí, ¿cómo estás? Sí, lo hemos hablado en privado. Yo te explicaba que un piloto que ya está volando un avión de alta performance, un avión que anda en los eh, navegando habitualmente en los 400 nudos y supera el match e inclusive el match 2, son pilotos que ya están adaptados a esa magnitud de vuelo, a esa magnitud de aceleración de gravedad, GES, que le decimos. Entonces, eh, que ese es todo un tema, porque llegar un piloto a manejar esas magnitudes es un proceso largo, desde que empieza a volar en un avión más chico. Gran parte del camino lo tienen allanado, entonces eh, lo que resta es adaptarse en particular a los detalles eh, de ese el nuevo avión en particular eh, y a los sistemas de armas, sistema de armas y sistema de navegación. Eh, eso es lo que habíamos hablado
2: nosotros. Y en yo, yo me
0: imagino que en los simuladores no hace falta, digamos, salir a tirar misiles, ¿no? En los simuladores vos podés justamente probar, porque es un cazabombardero de cuarta generación, muy, las últimas versiones son muy sofisticadas de los F-16. Yo me imagino que en un simulador podés aprender muchísimo, ¿no?
1: Sí, por supuesto, en el simulador se puede aprender tanto la maniobra en particular de las características aerodinámicas de ese avión, eh, como así también la operación del sistema de armas y sistema de navegación. Obviamente eso eh, está incorporado, eh, además del curso teórico intensivo. Un curso de ese avión eh, realmente, no sé, supongo que puede llegar a durar para un piloto en épocas de paz, unos cuatro meses, cinco meses, hasta seis meses, pero haciéndolo intensivo eh, se pueden acortar los tiempos a un mes con simulador, con clases intensivas y, y después con muchas horas de vuelo continuas.
0: Y es muy extendido. Yo los vi, por ejemplo, en Punta Arenas, están en hangares subterráneos protegidos y los vi volar. Son intimidantes del ruido, ¿no? Que meten eh, la velocidad que alcanzan cuando se acercan a la Tierra, pero bueno. Al haber tantos, uno se imagina que no deben ser tal vez tan complejos. no? Si tantos países los pudieron comprar, eh, tal vez sean bastante estándar.
1: Eh, sí, por supuesto. Es un avión eh, no de última generación, pero acorde a lo que se está empleando actualmente en el mundo. Eh, y los pilotos están totalmente capacitados. Los que han llegado a volar avión de alta performance este, para adaptarse a esos sistemas. Eh, la maniobra en un avión convencional, que estos son aviones convencionales, este, es normal en todos. ya sea, vueles un superetandar, un, un A4, un Skyhawk, o uno de estos aviones. Eh, en realidad hay que incorporar eh, las características propias de eh, la aerodinámica de ese avión, detalles, digamos. Y después, como te dije, que es lo más complejo, utilización del sistema de armas, que es lo más complicado, eh, lanzamiento de armas, cómo opera la forma automática, tipo de armas que puede llevar, y después el sistema de navegación.
0: Y uno se imagina que, no sé si provocar un vuelco en la guerra, pero sí pueden llegar a dominar el aire, eh, ¿qué impacto podría tener en... Actualmente estamos empantanados hace varios meses, todo lo que fue el invierno se dedicaron a cavar trincheras en Ucrania y se empantanó bastante, no hubo avances significativos ni de un lado ni del otro, pero ¿qué impacto podría tener que de repente Volodymyr Zelensky tenga a su disposición f 16
1: Mira, Mirá, depende de la cantidad de aviones eh, que pueda tener en vuelo, y la forma eh, estratégico-táctica en que se dispongan, pero sí es, teniendo el dominio del aire, la, lo que se dice, la... un tema sería la superioridad aérea, que sería que, en este caso, que si él, ellos incorporan los F-16 en suficiente cantidad, la eh, superioridad aérea significa que, que tienen ellos la prioridad en todo el espacio aéreo ucraniano, eh, pero sí habría incursiones rusas. Otro tema sería la supremacía aérea, que significa que ya la burbuja de aire, el espacio aéreo ucraniano, no puede ser penetrada por los rusos. Eso se logra tanto con, con la aviación como con sistemas misilísticos eh, tierra-aire. Eh, sí, pero vos, bueno, depende de
0: eso. Vos recordás cuando estuvo el presidente Volodymyr Zelensky en el Parlamento Británico, las últimas palabras fueron Wins for Freedom, no alas para la libertad, y reclamó directamente ¿no? aviones, y después lo hizo también en el Capitolio, en el Parlamento norteamericano, hay como una obsesión, porque bueno, sus generales le están diciendo qué que es lo que necesita, que con los tanques Leclerc, o Challenger, Abram o los Leopard alemanes no alcanza, es casi una obsesión de Zelensky de tener aviones de este tipo.
1: Sí, creería que sí, es muy importante tener la, llegar a la bueno, superioridad aérea fundamentalmente y supremacía aérea ideal, este, tener una buena un des, buen despliegue de aviones. Eh, pero bueno, las batallas se agarran en tierra, obviamente. Lo que sucede es que el ámbito aéreo es tremendamente importante para esto. Eh, y sí, necesita, obviamente, armamento de Occidente porque es un país... De tendencia occidental y abiertamente no quiere pertenecer al otro bloque, entonces eh, no le queda otra alternativa que pedir armas a Occidente, ya sea Inglaterra, Estados Unidos o Europa, y adiestrar a su gente allí.
0: Eduardo, como siempre, muchísimas gracias y un gran abrazo, ¿eh? Un gran abrazo.
1: Por favor, un gusto, un fuerte abrazo para todos.
0: Gracias, Eduardo Plaque, piloto de guerra que ha participado en distintas conflagraciones. Bueno. Eh, no es sencillo porque es un paso muy importante que estaría dando la OTAN. Darle aviones a Zelensky es poner realmente mal a Putin y nadie sabe cómo puede reaccionar. Hoy por hoy hay cierto equilibrio todavía en las trincheras, pero darle aviones de cuarta generación, que justamente es lo que está pidiendo el presidente ucraniano, es un desafío que yo no sé si Occidente se va a animar, pero en un mes los pilotos ucranianos podrían estar listos y podríamos ver F-16 volando contra los MIG o contra los Sukhoi rusos. Pausa muy breve, volvemos en un minuto nada más. Y el primero de nuestros títulos en el programa de hoy tiene que ver con la preocupación que causa lo ocurrido en Matamoros, en el límite de la frontera de Estados Unidos y México. Cuatro ciudadanos norteamericanos que habían cruzado en una minivan blanca con chapa patente de Carolina del Norte, venido a hacerse tratamientos médicos, estéticos, a México. Fueron interceptados aparentemente por un grupo narco que podría haberlos confundido. Dos de ellos han resultado muertos, uno está herido de gravedad, el cuarto aparentemente podría salvar su vida. Esto ocurrió el viernes pasado, el secuestro quedó grabado en cámaras de seguridad y vamos a consultar a nuestro amigo y colega Jaime Zambrano, analista político internacional. Hola Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy
3: buen día, un gusto saludarlos y pues preocupado por la situación que se está viviendo en México y la situación pues, de los estadounidenses al norte del país. ¿Se puede saber si fue un error? ¿Qué fue lo que ocurrió? Apenas están las investigaciones. Sin embargo, todos los puntos eh, nos hablan de actuaciones de grupos delictivos, ¿no? de grupos que se dedican a... a, a pues de alguna manera, a cometer abusos, a cometer secuestros, a cometer violaciones a los derechos humanos. Una situación preocupante en esta ciudad fronteriza de México. Es eh, un llamado de atención para las autoridades porque es algo que está sucediendo. Hoy, lamentablemente, les toca a cuatro estadounidenses, pero esta situación se ha repetido de manera constante con migrantes, con habitantes de la zona, ...y es un punto rojo, ¿no? El gobernador, pues ya estaba diciendo... ...el gobernador de Tamaulipas... ...que lamentablemente, pues ya son dos... ...las personas allá sin vida... ...de estos cuatro... ...un grupo de amigos viene desde California del sur... ...viene hacia, hacia México... ...lamentablemente... ...y bueno, pues... Vienen uno, un, ...uno de ellos viene a un procedimiento médico... ...a la frontera... ...es algo que sucede eh, frecuentemente que de la zona sur de Estados Unidos cruzan hacia México y acá vienen a diferentes procedimientos eh, médicos, ¿no? Entonces, eh, es una situación común que se da en la frontera, que unos de México pasan hacia el sur de Estados Unidos, el sur de Estados Unidos pasan hacia México, vienen a estos procedimientos médicos eh, por diferentes razones, porque a veces aquí hay médicos con mayor experiencia o médicos que de alguna manera tienen unos tratamientos diferentes a los que se pueden ocupar en Estados Unidos, deciden venir, están en este proceso y, bueno, pues continúan las investigaciones. Si fueron confundidos o no, si fueron un ataque directo, yo apunta a que sí fueron confundidos y que lamentablemente pues hay operaciones de grupos delictivos, operaciones que se dedican a secuestrar, que se dedican a pedir dinero, y cuando se dan cuenta que son estadounidenses, cuando se dan cuenta de esta situación, pues eh, lamentablemente deciden quitarles la vida. ¿no? Una actuación a todas luces reprobable y una actuación con marcas del crimen organizado, que es muy doloroso y que es un llamado para que México actúe. Y si es necesario, pues la coordinación o incluso que participen fuerzas estadounidenses en investigaciones, si es que en México no hay las condiciones adecuadas para uh, investigar y dar con los responsables es una situación lamentable pero no solo se da con ellos no solo se da con los norteamericanos también está lo de la marcha lo de la manifestación de familias de eh, marinos en México que también están reportados como desaparecidos que también han sido víctimas de la delincuencia y que se requieren respuestas por parte de las autoridades.
0: Y te, te pregunto sobre Matamoros particularmente, ¿hay alguna preeminencia de algún cartel? ¿Está dominado por algún integrante así importante del crimen organizado? ¿Cómo es Matamoros? Justo platicábamos hace
3: unos días antes de estos sucesos con el obispo de Matamoros, con Eugenio Lira, él es poblano. Entonces, en estas conversaciones telefónicas que, que tuvimos con él, nos comentaba que la situación está muy, muy complicada. ¿no? Eugenio Lira, obispo de Matamoros, ya desde hace un par de años llegó a, a Matamoros. nosotros platicamos cómo está esta situación, qué se está viviendo, y nos dice, lamentablemente, el tejido social está roto. Ya no solo son grupos delictivos, ya son civiles también, que quieren agregarse hacia grupos delictivos y entonces hay una pérdida de valores, nos comentaba, está la situación muy difícil, él intenta a través de, de la religión católica, y bueno, es válido desde cualquier religión, desde cualquier mundo, intentar reconstruir el tejido social, pero lamentablemente está muy dañado, la sociedad está eh, muy adolorida, pero dice que lo peor entonces es que los chicos... Eh, se están integrando a grupos delictivos o están formando nuevos grupos delictivos. Y entonces, a pesar de que se habla de que está el, el, sobre todo el cártel, o así es, del, del Golfo, que está actuando, que actúa desde Veracruz, Tamaulipas, que también trabaja con grupos eh, trasladando a personas, con la trata de personas, ya la situación cada vez es más compleja y son... Y, y en este caso podrían ser hasta grupos delictivos locales los que están eh, trabajando en esta zona y que trabajan como célula y conforman o también trabajan para otros grupos delictivos más grandes. Entonces la situación e identificarlo exactamente por dónde puede ir es complicado, pero puede ser desde grupos delictivos locales hasta células de grupos delictivos muy grandes porque la descomposición social, lo decía el padre Eugenio Díaz, el obispo Eugenio Díaz, está muy complicada en esta situación.
0: Y vos sabés que el ex fiscal general de Estados Unidos, William Barr, eh, criticó directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador por no tener mano dura con los carteles. No sé si hoy por hoy los medios mexicanos y la clase política mexicana lo está criticando al presidente Azteca justamente por su relación con los carteles y aparentemente por su laxitud con respecto al trato que les da.
3: Sí ha habido unas fuertes críticas. Hay unas, uh, unos grupos, así pues, unos medios que lo critican muy fuerte, y también hay grupos de medios que lo están apoyando, y hay grupos que no le están dando toda la importancia a este punto. Lo que sí es que este encuentro del presidente con la mamá del Chapo pues dejó muchas dudas, ¿no? Esta manera en que cuando, en el primero en el primer operativo en el que se tiene que dejar libre al hijo del Chapo Guzmán Ovidio, que quien, por cierto ahora, eh, en, los, en este juicio que está llevando a cabo, dice que no es Ovidio, ¿no? Entonces, ¿quién es, no?, al que, al que se detuvo. Ha generado muchas dudas en el gobierno de México. Lo que sí es que parte de la población apoya al presidente porque si hay un enfrentamiento directo o de más violencia, automáticamente se generarán condiciones de muertes, de asesinatos en las calles. Entonces, el, el presidente está complicada su situación la decisión que llega a tomar porque haga lo que haga va a ser criticado el, la política de abrazos y no balazos no ha dado resultado porque no se está combatiendo las raíces no se está impulsando los valores desde desde la niñez falta esa parte no ya ok si no hay operativos contra los delincuentes ¿Qué se está haciendo abajo para prevenir la violencia? Eso tampoco se está haciendo. Si tu política es de abrazos y no balazos, okay, ¿qué haces abajo? ¿Cómo estás construyendo con la sociedad? Porque desde muy chicos, como decía el padre Eugenio, y el obispo de Matamoros, no se está llegando a los chicos quienes ahora en muchas ocasiones están buscando pues, incluso formar parte de grupos criminales por eh, el dinero y sobre todo por el poder. Son una estrategia que no ha dado resultados y que se requiere una transformación a fondo.
0: Así es, lo de abrazos y no balazos va a pasar a la historia, ¿no? Va a ser una frase bastante desafortunada que lo va a marcar Andrés Manuel López Obrador. Eh, su, su, su sucesora, la alcaldesa ¿no? de México que intenta ser presidente, ¿tiene una postura parecida o es tal vez un poco más de mano dura? No, es, es, es parecida. Aunque sí su secretario de seguridad en este
3: caso Claudia Sheinbaum, eh, jefa de gobierno de la Ciudad de México, su secretario de seguridad ha dado resultados a partir de la aplicación de una mayor fuerza. A pesar de que sigue en el discurso Sheinbaum sigue el mismo discurso de Andrés Manuel López Obrador, sí ha puesto un secretario que tiene una mano más dura, por así decirlo. Entonces. Ante esta situación, eh, puede cambiar un poquito la política, si es que llega a ser ella la, la, la presidenta de la, de la República, podría cambiar con ella un poco en la política, un poco de mayor fuerza. Eh, sin embargo, habrá que ver eh, cuando ya eh, terminen las elecciones y si llega a ganar, a quién nombra como secretario de, de Seguridad Pública, y eso nos daría luces, pero sí sería un poco con una mayor fuerza que la del presidente, ¿no? Por su secretario actual en la Ciudad de México, que hace más operativos, que está luchando en mayor medida y que está buscando mayores, eh, eh, pues de alguna manera mayor contacto, mayor ataque hacia la seguridad pública aquí en Ciudad de México.
0: Jaime, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias a tu disposición. Un gran abrazo.
3: No, al contrario, un con gusto y estamos en contacto.
0: Gracias, Jaime Zambrano, directamente desde México, es analista político internacional. Y bueno, hace poco condenaron a García Luna, que era el zar antidrogas mexicano, y no era otra cosa que una especie de lugarteniente de los narcos dentro del gobierno federal mexicano. ¿Ha cambiado las cosas? Da la sensación de que no. La política de abrazos y no balazos, Andrés Manuel López Obrador, se ha dado de bruces con la realidad y matar dos ciudadanos norteamericanos no va a ser gratis, esto seguramente es un escándalo que va a escalar. Pausa muy breve, ya regresamos. Vamos a hablar de lo que va a ocurrir el próximo domingo en Hollywood, en Los Ángeles, la academia va a entregar los Oscars. Hay una enorme expectativa porque... Son muy controvertidas las dos películas. Una tiene protagonistas chinos, decíamos en el arranque. La protagonista es china, está nominada para Mejor Actriz. Su padre en la ficción también es chino, su hija también es china. Hablan buena parte de la película en chino. Está también Emily Curtis, la hija de Tony Curtis, ¿no? que en un papel bastante extraño, porque siempre ha sido un sex symbol y está bastante alejado de un sex symbol. Es una película bastante desordenada que se llama justamente Everything Everywhere, All at Once, eh, todo, todo el tiempo, en todos los lugares, y es bastante desordenada. Yo le recomiendo que si la ve en una aplicación, eh, tengan café a mano y... ...si va al cine haya dormido una buena siesta... ...porque puede llegar a cabecear, es muy muy desordenada... ...pero aparentemente a la crítica le encantó... ...y aparentemente es la gran favorita para ganar el Oscar... ...y la otra es una película alemana también... ...por supuesto, hablada completa en alemán... ...de la Primera Guerra Mundial... ...una película muy cruda, sin novedad en el frente... ...y después aparecen monstruos de la industria... ...como Avatar 2, Avatar 1 fue la película más vista de la historia... ...Avatar 2 puede tener también un récord en el corto plazo y Top Gun Maverick, que es la película por la cual Tom Cruise ha ganado nada menos que 100 millones de dólares, una cifra con nueve dígitos que, que no existe, es la primera vez que, que ocurrió, él es además del actor principal, el productor del film. Lo cierto es que hay, hay gran expectativa, el, después de la pandemia... La cifra de rating de los Oscars había comenzado a bajar. El año pasado fue todo un escándalo por el sopapo de Will Smith a Chris Rock. Hay que ver este año qué es lo que ocurre. Pero arrancamos con dos películas que son raras. Una con chinos, otra con alemanes. Y María Rita Figueira tiene un informe de cómo están las apuestas. María, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, esto nos hace acordar de los pronósticos deportivos. Por lo general, cuando un club gana la Champions League, es el candidato a ganar el Mundial de Clubes. Antes de la aparición de Rafael Nadal se decía que el que ganaba Mónaco después ganaba a Roland Garros, el que gana a Cincinnati es el favorito en el News Open tal vez. Y así podemos dar varios ejemplos. Acá nosotros vamos a ver, estamos expectantes de lo que ocurra porque el premio que todos quieren ganar, el fuerte, es por supuesto el Oscar. Pero ya vinieron algunas aproximaciones porque conocimos los resultados. ...del último es el sindicato de actores el que entrega los globos de oro, los BAFTA, que es la Academia Británica, y también la crítica especializada de arte cinematográfico. Y hay una tendencia, excepto en algunos casos, es lo que vos indicás, todo en todas partes al mismo tiempo. Entonces hay ciertas expectativas porque meses atrás, Kate Blanchett era, pero el número puesto, era la fija que iba a ganar. Y así sucesivamente hubo varios candidatos que ahora es como que se desdibujaron un poquito. Vamos a ir por partes, todo en todas partes al mismo tiempo. Para las apuestas es la gran, gran favorita, 1.07 por dólar jugado, sin novedad en el frente, tiene 12, paga 12. Y por tercera te pongo otra que no es estadounidense, que es el espíritu de la isla, los espíritus de la isla que es, recontra, recontra irlandesa, no tiene nada que ver con la idiosincrasia estadounidense, son películas que por supuesto todas son maravillosas y muy buenas, después sí aparece Top Gun, aparece The Parallelman, la gran apuesta de Spielberg, casi autobiográfica, sin novedad en el frente adquiere muchísimo protagonismo para ganar la mejor película extranjera, Sí, creo que va a arrasar, mal que nos pese, Marcelo, nosotros somos argentinos y compite Argentina en 1985, pero la chance es muy remota. Vamos a mejor dirección, y acá realmente eh, es interesante porque los niños mimados son los conocidos de Daniels, porque son Daniel Kwan y Daniel que eh, todo el mundo los, los conoce como de Daniels, que también... ...digo los niños mimados porque son los, gran, los grandes candidatos... ...fíjate vos que por dólar jugado en las apuestas... ...pagan 1.08... ...lo sigue Spielberg que paga 7... ...y no está nominado como mejor director James Cameron... ...tenemos el caso de Spielberg y el caso de, de James Cameron... ...que son dos reyes midas... ...porque son los protagonistas de la taquilla permanente... ...sin embargo... Está alejadísimo Spielberg, que ya conoció lo que es ganar como mejor director con la lista de Schindler, con rescatando al soldado Ryan, y ni hablar de James Cameron, y acá nace una pregunta, ¿qué es mejor? ¿Ser el gran éxito de taquilla o tener un premio Oscar como le ocurrió con Avatar 1, que no lo recibió y lo recibió su ex esposa Kathleen B. Yo te lo,
0: yo te digo, sí. Yo te digo, entre la fama y el dinero, lo segundo es lo primero.
4: Sí, bueno, pero este, es una paradoja, Marcelo, porque Avatar 1 y 2, que es, es un monstruo ya tremendo de taquilla, no lo tiene como vencedor en Mejor Dirección a James Cameron. Vamos a, a, a Mejor Actriz Protagónica, Kate Blanchett y Michelle Gio, están muy, muy, acá hay paridad 1.73, eh, la actriz de origen chino y Kate Blanchett 2.10 acá me parece que hay un empujón también por parte de semejante película y tanto éxito que tiene todo en todas partes al mismo tiempo Tar es una película que también está nominada como mejor dirección eh, como mejor película pero me parece que no no tiene tanta, tantas posibilidades el mejor actor Brendan Fraser es también, me parece a mí, un poco el niño mimado en este momento por la película La Ballena, pero Austin Butler, el, el protagonista de Elvis, también tiene muchas posibilidades y acá también hay paridad, y dentro de unos años, gane quien gane, nos vamos a preguntar cómo no ganó el otro. Lo que pasa es que cuando hay en juego tanto talento y tantas buenas interpretaciones, Sabemos que uno es el ganador y esto va a ocurrir. Como mejor actriz de reparto, dos de edades similares, eh, Jamie Lee Curtis y Angela Bassett, que 30 años después está compitiendo por un Oscar, porque recordemos hizo la vida de Tina Turner, y el público las adora. Entonces hay bastante paridad también en el mercado de las apuestas, 2.25 para Jamie Lee Curtis frente a a 2.50 de Angela Bassett por Black Panther, Wakanda Forever. También se acerca a Kerry Condon, eh, irlandesa, que está ahí nomás. Y me quiero comentar algo que no dije, como mejor actriz, está muy alejada pero es un premio en sí mismo para anadear más con su papel de Marilyn Monroe en Blonde. Y por último, el mejor actor de reparto, Jonathan ki está también seguido por la gran película este, de los Daniels, y también Barry Keoghan, que es irlandés, pero todo apunta al carismático actor de surcoreano, de origen surcoreano. Eh, en el camino hemos dejado algunos rubros, por supuesto, lo que sí quiero comentar es un asterisco para Jude Hirsch, eh, que con sus 87 años compite para mejor actor de reparto, algunos a lo mejor lo ubican eh, en eh, Ordinary People, gente como uno, dirigida por Robert Redford, y que también estuvo mm, nominado como mejor actor de reparto, era el psiquiatra en esa película. Eh, es un mundo maravilloso, es un mundo que eh, todos estamos, estamos pendientes, ¿quién va a ganar? El gran público hace sus apuestas. Me parece, Marcelo, que acá hay tres miradas. Justamente el público, la mirada especializada de los periodistas, de los críticos y demás, que también hay una submirada, Porque por un lado se ve objetivamente película, producción, vestuario, interpretaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también se ve contexto. Hace ya unos meses se habló muchísimo de no hay novedades en el frente, porque porque en un año tan impresionante, hace pocos días se cumplió un año ¿no? de la invasión ilegal de Rusia a Ucrania, esta película es la quinta esencia de, la, de, lo, que, de, lo, de lo que es los horrores de la guerra. ¿eh? Está situada en la Primera Guerra Mundial. Es Así es, yo, yo te digo que
0: hay, hay críticas, seguramente se va a notar en las estatuillas que den, pero hay unas críticas enormes, obviamente para la guerra y para indirectamente para Rusia y para Vladimir Putin, porque esta guerra increíblemente es también de trincheras y es muy, pero muy sangrientas. Y yo no quiero spoilear, pero hay, no, una, hay, no una, hay una crítica para la sociedad china. Eh, hoy que es el Día de la Mujer, lo podemos decir. Hay una crítica para la sociedad china muy dura, muy dura. Quien pueda ver la película esta eh, se lo va a cuestionar. Y yo creo que si esta película no se prohíbe en China, pegan el palo, porque... No, bueno, probable, no lo quiero no, lo que, probable. no quiero contar, pero ve, miren hasta el final y es muy dura con los chinos sí, sí, y, es muy probable, Marcelo, y con el patriarcado. Y
4: aparte, eh, eh, creo yo que lo que tienen estas películas, que o tienen enorme calidad y aparte la parte de las buenas interpretaciones y producción y demás, me parece que la película de los Daniels tiene como ventaja... Eh, que es un alto voltaje de creatividad. No es para todos. O sea, a a no. mucha gente no le interesa el multiverso, las realidades paralelas claro. y demás. Entonces no va a encontrar una película gratificante. Pero Yo como alto voltaje de creatividad, sí. Te
0: digo, como resumen, un café antes de ver Everything, Everywhere, All <risa> Once. Y un té de Tilo antes de ver Sin Novedad en el Frente. Un beso, María. Volvemos mañana seguro. Mañana, hasta mañana. Chao, chao. Última pausa, volvemos con el bloque final. hoy se ha convertido en tapa, en titular de los distintos medios de comunicación, la situación de la migración en Gran Bretaña, en el Reino Unido, la ministra del Interior británica, Sola Braverman, dijo que, defendiendo una ley que va a limitar la inmigración, los refugiados abusan de nuestra generosidad, refiriéndose, por supuesto, a los ingleses, los números que ha dado la BBC, la cadena que es eh, pública, no es del Estado, es del Estado, perdón, pero no, no es del gobierno, ¿no? Y suele tener datos propios y suele tener una independencia muy envidiable. Ha dado datos que son muy significativos, 45.000 personas tratando de cruzar en botes el canal de la Mancha, la mayoría es albaneses, unos 16.000, hay 10.000 afganos, hay miles de sirios, de iraníes, de iraquíes, hay 164.000 ucranianos intentando escapar de la guerra y yendo hacia Reino Unido, hay refugiados de Hong Kong, que es una ex colonia británica, que ha sido de alguna manera bastante aplastada por China, tenía cierta libertad que ya no goza Hong Kong y deciden ir hacia Gran Bretaña. Eh, están desbordados los servicios que tienen que ver con los asilos. Hay una espera de 15 meses en Gran Bretaña cuando la misma espera... En Francia es de ocho meses, en Alemania de seis meses, en Austria de tres meses. Hay una situación muy, muy complicada y un endurecimiento de las políticas migratorias por parte de Londres. Vamos a hablar con el doctor Guillermo Making, que es un reconocido politólogo, profesor de casas de altos estudios, tanto en Sudamérica como en el viejo continente. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, ustedes...
2: Bien, muy bien. una situación complicada acá, acá pero eh, el gobierno la ha fabricado y, y, no, eh, y no atina a salirse de la, de, la ta, de la trampa.
0: Es verdad que, porque son quien conoce el Canal de la Mancha, es un mar muy, muy bravo y con botes muy pequeños la gente de alguna manera se está lanzando a cruzar el Canal de la Mancha.
2: Sí, está no solo la situación, digamos, del mar embravecido, sino que encima... Eh, eh, está muy frío eh, y eh, el, el, ahora lo que hay detrás de todo esto es un gran negocio es decir ha, hay gente que organiza esto y que son los dueños de los barcos <coughs> y cobra miles de dólares eh, por eh, digamos por eh, un asiento eh, precario en, en, en un barquito eh, y entonces, eh, esta pobre gente, que no se sabe si son migrantes económicos o, 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 o genuinos, eh, digamos, eh, eh, peti eh, peticionantes al, al asilo, eh, buscan eh, llegar a Gran Bretaña. Los destinos que, favoritos son eh, Alemania y, y Francia. Gran Bretaña no es, eh, la, 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 es la tercera, digamos en la lista eh, de, 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 de gente que, que pide, as, pide asilo pero eh, la situación es muy complicada porque aparte hay eh, restricciones presupuestarias que vienen de, de, de hace muchos años durante cuando empezó la, 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 el gobierno conservador eh, entonces eh, el, el el, eh, ubicar a toda esta gente es muy, es muy complicado y hay, eh, y no hay que negarlo, un sentimiento muy acendrado dentro del eh, el, el proletariado y el, el votante conservador, que a veces se sobreponen, eh, 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 muy contrario a la, a la inmigración. Por otra parte, la inmigración, como pasa en España, por ejemplo, es muy necesaria para eh, el, el trabajo en, 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 en granjas, para recoger la cosecha y plantar, y también en, en los servicios. Eh, es decir, en la mayor parte de los servicios, en cafés, en restaurantes, eh, siempre hay eh, eh, extranjeros atendiendo. Rara vez hay un, hay un británico. Entonces, eh, en, en la, la situación laboral es muy complicada también porque eh, el, el, eh, son necesarias una serie de, de, de cubrir una serie de puestos de trabajo.
0: Usted sabe que yo hace algunos años, bueno, estaba ahí en Londres y muy temprano tenía que ir a las estaciones de trenes para moverme desde Paddington, desde Victoria Station, desde Waterloo, y me quedaba una o dos horas esperando mi tren y veía a la gente llegar. Y realmente no parecía Gran Bretaña, ¿no? Un país donde el alcalde de Londres, Sadiq Khan, es musulmán, o el primer ministro es hindú. ¿Hay un cambio notable en la sociedad británica en los últimos años?
2: Es una sociedad multiracial, uh -huh. desde hace décadas. Eh, eh, eh. Eh, depende de la situación geográfica, por ejemplo, si uno va al oeste, no es tanto. No. Pero en los grandes centros urbanos como Londres, Leeds, eh, Edimburgo, eh, 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 la, la población... Uh, musulmana uh, y negra, eh, eh, y, 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 es decir, marrón, si, si se quiere, uh, llega casi al 10%, y en algunos barrios es predominante, uh, y, en, y en algunos trabajos es predominante, por eso es que uno no encuentra, por ejemplo, en los aeropuertos, nadie que barra el piso que sea blanco.
0: Sí, hay, hay barrios, yo, por ejemplo, Heathrow, que es donde está el aeropuerto internacional, y para sacar fotos parece Bombay, eh, o parece una ciudad de Pakistán, porque son como verdaderos guetos que se han formado. Bueno,
2: hay una historia colonial, pero además uh, hay una historia reciente, que es la eh, participación seguidista de Gran Bretaña a la política exterior estadounidense de intervención eh, militar, eh, a donde fuera eh, no importante no importando las consecuencias entonces han convertido a estados eh, como eh, como Libia o Siria en este en, en estados que no funcionan eh, que antes fre frenaban el acceso a Europa de, 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 de inmigrantes ahora ya no ocurre eso esos son son corredores entonces eh, de, esto, de estos eh, de, de, de estos polvos son estos lodos.
0: Y, y como usted dice, estas diferencias se notan también a la hora de votar, porque se, usted hablaba del oeste, o sea, Manchester y Liverpool, o Cardiff en Gales votan de una, materia, de una manera y Londres vota de otra, hay casi una, una ah, división. Sí. Es muy notable eso, porque por otra parte Gran Bretaña tiene un sistema
2: eh, muy eficiente de representación eh, por, circunscrip por circunscripción uninominal. Entonces, eh, eso, esto da lugar a, a representaciones, eh, digamos, eh, que, que indican eh, que, quién es quién y, do, y, que, y dónde están. Eh, el, el, el sistema mejor es el alemán, que son tres en la, eh, por circunscripción, pero en Gran Bretaña es distinto. Eh, entonces, eh, eh, ahí se nota mucho más el, el comportamiento del, del votante eh, eh, y... Eh, Ahora, lo que se ha notado es que eh, las minorías raciales que antes eran automáticamente laboristas ya no son automáticamente laboristas, como, como, como se ve con la, el, 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 el primer ministro Sunak eh, y la, la ministra de Interior Bra Braverman, claro. eh, es decir... Eh, eh, es, eh, es gente que eh, ha inmigrado y para, eh, para, para ascender profesionalmente no solo ha entrado en las profesiones, sino ha entrado en la, una de las profesiones más remunerativas que hay, que es la política.
0: Así es. Y vamos a seguir analizándolo, doctores, porque segura, seguramente esto va a dar para, para mucho más. Eh, Así ah, sí, es...
2: esto va a tener repercusiones por, por, por meses, porque no lo acepta nadie el, 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 el asunto este llanamente. Eh, estamos todo muy discutido.
0: Doctor, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias por su generosidad. ¿eh?
2: Uh, un placer hablar con usted, decir no, no.
0: Chao. Gracias, el doctor Guillermo making que es politólogo, y lo que está ocurriendo... Un poco ocurre también en Estados Unidos porque los inmigrantes eh, terminan volviéndose conservadores, hay un gobierno conservador y quienes los votan son muchas veces los, los inmigrantes que quieren de alguna manera ordenar lo que está pasado. Inglaterra está... Reino Unido, Gran Bretaña, endureciendo sus leyes de migración. Están siendo desbordados, así como llegan tanta gente a Florida en botes, bueno, están llegando, pasando al Canal de la Mancha, que es bastante más peligroso que las aguas del Atlántico. Eh, miles y miles, provenientes de todas partes de Europa, de Ucrania, de Albania, y también de Medio Oriente, de Afganistán, de Irán, de Irak y de Siria, muy preocupados, y este giro, insisto, que se está dando en Inglaterra y se está dando también en muchos países de Europa. Nos vamos, volvemos mañana, muchísimas gracias por la atención.
2: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business
4: podcasts, visit c-suitradio.com.